0: Heute erzählt Helen bei uns im Glückshelden-Podcast, wie sie ihr Leben als Mama von gestresst und frustriert in gelassen und selbstbestimmt verwandelt. So schön, dass du heute hier bist. Hier sind Kathi und ich, die Olivia, und wir sind beide Stressbewältigungstrainerinnen und hier, um dir zu helfen, die selbstbestimmte und gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar habe ich unsere wunderbare glückszellen programmteilnehmerin Helen interviewt. Ich wollte von ihr wissen, welche Herausforderungen sie in ihrem Alltag hatte, wie sich ihre Frustration angefühlt hat, wenn sie zum Beispiel nachts um zwei geweckt wurde, um Sprudelwasser zu besorgen, was sich durch die Zusammenarbeit mit uns verändert hat, welche Ergebnisse, Aha-Momente und Veränderungen sie jetzt erlebt und Helen erzählt uns auch ganz offen und konkret, wie sich dabei die Beziehung zu ihren Kindern verändert hat und sie gibt Tipps, wie sie das auf drei Ebenen der Stressbewältigung geschafft hat. Es sind ganz viele konkrete Schritte und Tipps für dich dabei, es lohnt sich heute auf jeden Fall dabei zu bleiben. Wenn du jetzt am glückselnden programm interessiert bist und dir überlegst, mitzumachen, freuen wir uns natürlich sehr. Und du kannst uns auch vorher mal kennenlernen in unserem kostenfreien Webinar Gelassene Mutter, glückliche Familie. Das Webinar findet am 18. Februar um 20 Uhr statt. Wenn du willst, kannst du dir jetzt noch einen der letzten Plätze sichern. Also es sind noch ein paar Tage und einige wenige Plätze frei. also Sei am besten schnell, sicher dir deinen Platz und sei dann per Klick dabei. Du musst dir keine Software oder so runterladen, also es geht per Klick und du kannst zuschauen, musst dich auch nicht schick machen, ist, wir sehen dich nicht, aber du kannst praktisch uns mal erleben, wie wir arbeiten und dir ganz, ganz konkrete Tipps und Schritte Richtung mehr Gelassenheit und Selbstbestimmung abholen. Du findest die Anmeldung in den Shownotes oder auch auf unserer Website www.glücksheldin.de unter gratis. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit Helens Interview. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Helen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> Wir haben ja auch im Vorgespräch schon gequatscht und... Du hast so viele tolle Sachen verändert und ich bin mir ganz sicher, dass viele Mamas da draußen, die uns jetzt zuhören, ganz viel da mitnehmen können. Magst du mal erzählen, wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Bist du berufstätig? Was magst du gerne?
1: Mhm. Ja, also ich bin Helen. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Wir haben äh, zwei Kinder. Eine Tochter, die ist sechs Jahre alt und ein Sohn, der ist ähm, drei also die sind beide noch in der Kita und die Große ist jetzt auf dem Weg zur Einschulung, was natürlich auch total aufregend jetzt ist, dieses letzte halbe Jahr. Mhm. Okay. Ähm, ich bin berufstätig in Teilzeit aber, also 20 Stunden arbeite ich die Woche. Habe aber allerdings noch ähm, sechs Stunden Wegezeit in der Woche. Oh, okay. Das kommt noch so mhm. ein bisschen on top. Genau. Ja, was mag ich? Ähm, ich habe jetzt keine so ganz typischen Hobbys in irgendwelche sportlichen oder musikalischen Richtungen oder sowas. Ich würde sagen, ich bin ähm, eine Mischung aus, ich brauche irgendwie Geselligkeit, ich brauche Menschen um mich rum, sowohl bei der Arbeit als auch privat. Äh, und gleichzeitig oder ja auf der, auf der Gegenseite brauche ich auch ganz viel Ruhe. Und zwar so richtig Ruhe, am mhm. liebsten wirklich so ganz für mich alleine. Ähm, ja, sind so zwei Pole irgendwie in mir. Und das ist... Ähm, Manchmal spannend und manchmal auch, glaube ich, ein bisschen herausfordernd, weil das natürlich auch für mein Umfeld nicht immer einfach ist, zu erkennen, bin ich jetzt gerade die gesellige Hellen oder bin ich jetzt gerade die, die sich am liebsten alleine in irgendeinen Raum zurückziehen möchte. Ja, das ist so ein bisschen das, wer ich bin. Schön. Und
0: kannst du mal schildern, wieso deine Herausforderung war, bevor du uns
1: entdeckt hast? Mhm. Ja, also insgesamt bin ich wirklich gerne Mama. Also wir haben uns das ausgesucht. Es war für mich immer klar, dass ich Kinder haben möchte, für meinen Mann sowieso. Ich habe selbst zwei Schwestern, also ich bin mittendrin, ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester. Wir haben ein ganz liebevolles Elternhaus und wir haben einen sehr engen Familienverbund. Und ich glaube, deswegen habe ich irgendwie auch so eine sehr klare Vorstellung für mich gehabt, wie, wie eine Familie aussieht und mhm. ja, wie man sich da so verhält. Ähm, und die Realität war dann einfach mit zwei Kleinkindern oft irgendwie eine andere. Und ich habe so gemerkt, dass ich mehr und mehr unzufrieden wurde, weil ich wollte dieses Leben, ich habe es mir ausgesucht. Ähm, ich habe auch wirklich viele schöne Momente mit den Kindern gehabt und habe trotzdem auch gemerkt, es waren so viele Phasen, wo ich irgendwie ungeduldig war, wo ich mich so ein bisschen gefangen gefühlt habe zu Hause mit, diesen, ja, mit dieser totalen Fremdbestimmung. Mhm. Wo ich Situationen, wo ich auch einfach mich hilflos gefühlt habe, wo ich laut wurde, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Nerven mehr und habe keine Kraft mehr. Und irgendwie dachte ich mir, das sollte doch irgendwie anders sein. Das sollte doch, wo ist die Leichtigkeit? Warum macht es hier irgendwie alles überhaupt keinen Spaß oder zumindest irgendwie zu wenig Spaß?
0: Mhm.
1: Und das war halt äh, natürlich jetzt nicht unbedingt ein Dauerzustand, aber immer wieder so Phasen, wo ich dachte, oh, ist irgendwie alles gerade so ätzend und ich finde irgendwie nicht so richtigen Weg raus. Ich hatte dann euren Podcast schon entdeckt, wie weiß ich eigentlich gar nicht mehr, aber den fand ich klasse und den habe ich dann so punktuell immer mal gehört und dann war mal so ein kleiner Aufwind und ich dachte, ah ja, super, das machst du und dann ja wieder in alte Muster verfallen und irgendwie war so ein Hauptthema von mir auch, ich konnte mich so richtig reinfallen lassen in so eine Stimmung, wenn irgendwas mhm. schiefgelaufen war. Es waren vielleicht acht Stunden am Tag gut und dann waren zwei total ätzend und dann war ich den ganzen Abend gefangen in diesem, wie schlimm alles ist und konnte gar nicht mehr sehen, dass es aber mhm. acht Stunden richtig gut waren. Und hatte immer mal schon gedacht, irgendwie brauche ich vielleicht mal einen Coach mhm. also oder war so eine Vorstellung von mir, so ein, so ein Coach, der irgendwie Mama ist und auch so ein bisschen aber auf meine Themen eingeht und jetzt nicht nur so das Familiäre, sondern auch mein Persönliches und habe aber immer, also wir wohnen auf einem kleinen Kaff und dachte immer, ja gut, wo soll hier so jemand sein und das wird ja dann auch die Welt kosten und wann soll ich das überhaupt machen ja. und will ich dann irgendwie auch meinem Umfeld sagen, ich hole mir da jetzt so jemanden und deswegen brauche ich jetzt einmal die Woche einen Babysitter. Also es war irgendwie eine sehr große Hürde und im Podcast habt ihr ja immer wieder dann sozusagen Werbung gemacht für euer Programm und dann habe ich mich da irgendwann mal auf die Warteliste setzen lassen. Aber irgendwie war das dann noch sehr abstrakt und dann kam auf einmal der Aufruf, es geht wieder ein Kurs los und dann dachte ich, ja, das ist es, das probiere ich jetzt aus. Cool. Und ich bin so froh,
0: dass du dabei bist. Du bist so eine Bereicherung. Ja, ich auch. Kannst du mal so eine Situation auch Ganz klassisch mal erzählen, was das war, diese zwei Stunden, die nicht gut lau laufen, die, du, die dich dann an deine Grenzen gebracht haben?
1: Also so ganz klassisch eigentlich, ähm, ja, zum Beispiel so ein Tag, wo ich, ähm, ja, entweder wo ich mit den Kindern zu Hause war und irgendwie alles recht entspannt noch war und irgendwann dann halt nachmittags müde Kinder, hungrige Kinder, ich selbst irgendwie K.O., oder auch so der Klassiker, man, ich hole die Kinder vom Kindergarten ab, voll motiviert und denke mir, ja, jetzt machen wir was Schönes und dann irgendwie beide Kacklaune und <lacht> ja, irgendwie so, ja ich weiß nicht, kenne voll ne? gutem Gefühl rein und dann kommst du schon zum Kindergarten und nur, ah, und das ist blöd und dann Heulanfall im Auto und irgendwie alles sofort diese ganze Freude weg und mhm. ähm, ja, dann Streit oder beim Abendessen irgendwie Eskalation, das Bett Bettbringen, Chaos. Und dann saß ich ganz oft, wenn ich dann mit meinem Mann eigentlich Zeit gehabt hätte, weil die Kinder jetzt geschlafen haben, saß ich auf dem Sofa und hing so in dieser, in dieser Schleife fest und habe dauernd nur geschimpft, dass jetzt heute gerade alles blöd war und wie anstrengend es war und wie ätzend die Kinder jetzt gerade waren. Und ja, habe das dann noch nicht mal geschafft, dass wir uns jetzt nochmal zwei, drei schöne Stunden machen, weil ich so in diesen negativen Gefühlen einfach drin war.
0: Ja, wie hat sich das, kannst du das nochmal äh, beschreiben, wie sich das angefühlt hat, diese Frustration?
1: Ja, also ganz viel Wut, glaube ich, war dabei. Also irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich bestimme mein Leben nicht mehr selbst, sondern mhm. ähm, ja, ich war irgendwie wütend auf meine Kinder, dass die es mir so schwer machen. Und ich war auch wütend auf mich selbst, dass ich das irgendwie, ja, ich also war ja auch immer wieder Situationen, wo ich dachte, das sind Kinder, das ist völlig normal, dass die so sind. Und trotzdem habe ich irgendwie eine Wut auf sie entwickelt und war auch weil ich aber ja wusste, das ist normal, das sind Kinder, das sind eben ja, emotionale Wesen, die man nicht immer kontrollieren kann und die sich selbst auch nicht immer regulieren können. Und dann war ich so wütend auf mich selbst, dass ich das einfach nicht besser hinbekomme, dass ich irgendwie so, ja, dass ich laut werde, dass ich ungeduldig werde, dass ich irgendwie keine Empathie aufbringen konnte und war einfach so ein totales Unzufriedenheitsgefühl, viel am Meckern und habe, Einfach gedacht, es ist nichts mehr leicht, es fühlt sich alles so schwer an.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. Du hast ja auch im Vorgespräch, <lacht> fand ich total krass, die Story erzählt von der, also neulich nachts um zwei. Ah ja. Magst du ja. das nochmal
1: erzählen? <lacht> ja, also das war jetzt vor kurzem eigentlich auch so eine klassische Situation. Meine Tochter wurde nachts wach, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, meistens keine große Sache und bin ich zu ihr und sie wollte was trinken. Ja, auch eigentlich kein Thema. Äh, sie trinkt aber eigentlich nur Sprudelwasser und äh, wir hatten keins. Also ich hätte dann irgendwie erst Wasser zapfen müssen im Bad, weil ja, dann ja. hätte ich in die Küche gemusst zum Wasser sprudeln und dann irgendwie vielleicht noch die Flasche sauber machen und keine Ahnung. Ähm, also habe ich mich entschieden, ich wollte schnell auch einfach wieder schlafen. Ich habe ihr ein Glas mit stillem Wasser gebracht und wusste, also habe schon damit gerechnet, könnte ein Problem geben. Äh, habe ihr das dann gebracht und sie natürlich vollkommen ausgerastet. Sie will kein, kein stilles Wasser und das schmeckt ekelhaft und sie will Sprudelwasser. Und dann habe ich ihr erklärt, dass wir gerade keins haben und ich es ja auch verstehe, dass sie jetzt hier gerade das andere lieber mag, aber vollkommen Eskalation, nachts zum Viertel, nach zwei. Ich wollte einfach in mein Bett zurück. Ja, und ich, ja, also ich, die Nerven sind mit mir durchgegangen. Ich habe dann entschieden, ich äh, schicke den Papa, das ist jetzt vielleicht für alle Beteiligten besser. Ja. Und lag aber halt im Bett, Puls auf 180 ja, und total frustriert. Ja. Sauer, dass ich jetzt, ähm, ja, ich hätte ihr genauso gut Wasser spudeln können, weil ich lag trotzdem ja wach im Bett vor lauter Zorn. Ja. Und das waren halt so Situationen, die regelmäßig waren, ähm, ob tags oder nachts, und in denen ich dann mich so richtig reinfallen lassen konnte und dann, ja. wenn mein Mann zurückkam, nochmal so richtig, wie ätzend das jetzt war. Und jetzt war es so, ich habe zwar in dem Moment irgendwie auch die Nerven verloren, wo ich und ich will eigentlich schon irgendwo hin, wo ich dann vielleicht nicht so sauer werde auf sie, ja. aber trotzdem habe ich gemerkt, ich. Habe mich ins Bett gelegt, habe kurz diese Wut zugelassen, dann habe ich ein paar Mal tief geatmet, konnte tatsächlich relativ schnell doch wieder schlafen. Ich hatte ja auch die Verantwortung einfach an meinen Mann abgegeben und wusste, er macht es jetzt, wie auch immer. Mhm. Und habe am nächsten Morgen bin ich ohne Groll aufgewacht, weil das habe ich dann auch oft gehabt. Ich bin mit so einem schlechten Gefühl ins Bett und morgens mit dem gleichen Gefühl aufgewacht und habe mich so durch den Tag. Und dann jetzt habe ich aber gemerkt. Das war abgehakt und ich habe für mich überlegt, was kann ich jetzt irgendwie mit ihr besprechen oder für mich verändern, dass wir irgendwie bei der nächsten ähnlichen Situation, das nicht so eskaliert. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe ihr jetzt vorgeschlagen, sie hat jetzt die Verantwortung, jeden Abend guckt sie, ähm, das Sprudelwasser irgendwo rumsteht, ob an ihrem Bett oder in der Küche und wir haben jetzt so einen Zettel an, an den Spiegel geklebt und das ist jetzt ihre Aufgabe ähm, ja, sie war natürlich erstmal ein bisschen überrumpelt davon. Wir haben jetzt besprochen, wenn sie eine bessere Idee hat, sagt sie die mir. Cool. Aber für mich war das Thema dann wirklich einfach komplett abgehakt und nicht mehr so in diesem Frust drin.
0: Ja, und du hast dich nicht mehr den Morgen zumindest dann mit dem Frust beschäftigt. Das finde ich total genau. spannend. und das wäre auch schon meine meine nächste Frage gewesen. Welche Ergebnisse hast du denn seit der Zusammenarbeit mit uns? Das finde ich ein ganz tolles Ergebnis schon, dass du damit so lösungsorientiert jetzt morgens umgehst. Ja. Und dass du nachts aufwachst und sauer bist. Ich kenne das noch total gut. Mein Kleiner, der hatte auch so Ideen, so ganz klare in der Nacht um zwei oder drei. Und zwar wollte der immer seine Schlafsocken nur anhaben. Und es gab nur diese zwei Schlafsocken und der hat ja am Anfang der Nacht noch an und dann nachts hat er sich manchmal so einen so weggestrampelt und dann wollte der den halt wieder haben und ich weiß noch, nicht. Ich, ich kann mich da so gut reinversetzen, wenn du es so erzählst, weil ich weiß, ich weiß noch, wie ich da die Decken rumgewälzt und diesen <lacht> scheiß Socken gesucht habe und ja, also ich kann mich da total gut reinversetzen, das war auch teilweise nervenaufreibend nachts ja. und dass du dann mhm. auch so reagierst und sauer bist, ist total
1: normal. Ja. Ja. ja, und zwei Stunden später wurde mein Sohn wach und es war ein ähnliches Spiel. Also, er war eigentlich erst zufrieden, bis er gemerkt hat, sein Papa ist nicht im Bett und er kuschelt nachts gerne mit dem Papa. <lacht> dann habe ich ihm erklärt, dass der jetzt gerade bei der Schwester liegt und dass ich ihn aber gerne wecke und rüberhole. Ja, es war ihm aber, es hat ihm zu lange gedauert. Er kam hinterher gedappt, stand dann vor der Tür unserer Tochter und äh, hat nach dem Papa gefragt und dann wollte ich ihn so zurück zum Schlafzimmer und habe ihm so zugeflüstert, ja, der Papa kommt, ich habe ihn geweckt und er hat einfach angefangen zu brüllen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum, ob er es nicht verstanden hat oder ob er jetzt halt ihn selbst holen wollte. Und da habe ich es zwei Stunden später schon geschafft. Ich bin nicht sauer geworden. Ich habe ihn hab einfach gesagt, okay, gut, dann bitteschön einmal zum Papa, bin in meinem Bett und habe weitergeschlafen. Wahnsinn. War richtig schön.
0: Wahnsinn, ist echt total schön. Also kannst du es nochmal mitnehmen in so einem Moment, in so vielleicht noch einen anderen Moment, ähm, als du gemerkt hast, unser Glückset-Programm funktioniert für dich?
1: Ja, also ich habe eigentlich von Beginn an auch schon gemerkt, dass es irgendwas mit mir macht. Alleine schon dieses, also die die Vorfreude drauf, dass gerade, also ich habe am Anfang ähm, mich mit dem Kurs beschäftigt, wenn ich ganz alleine zu Hause war, weil ich diese Ruhe auch gebraucht habe und habe mich dann wirklich so das Workbook hingelegt, mir einen Tee gemacht und hatte schon so eine richtige Vorfreude, mich jetzt da dran zu setzen und es macht mir richtig Spaß dann, Kopfhörer auf und euch zuhören, zugucken und mir ein bisschen Notizen machen und so. Also ich habe von Anfang an gemerkt, das macht irgendwie was mit mir, dass ich mir diese Zeit dafür nehme. Ähm, es gab keinen so einen riesen Aha-Moment, wo ich dachte, so Klick, jetzt ist alles anders. Ja. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch, weil, also ich bin jetzt seit 35 Jahren der Mensch, der ich bin und diese Sachen haben sich in jetzt sechs Jahren Elternschaft irgendwie so aufgestaut. Ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten, dass man aufwacht und plötzlich ist das Leben anders, weil mhm. man äh, drei Seiten in einem Workbook gelesen hat. Mhm. Aber ich merke an so vielen kleinen Momenten, dass sich was tut. Also zumindest in mir und wie ich mit den Kindern bin. Ich habe keine Ahnung, ob man das von außen schon merkt, aber für mich sind es total große Veränderungen. Ähm, zum Beispiel... Letzte Woche Sonntag hatten wir eine Situation, da war ich äh, ein paar Stunden mit den Kindern alleine, weil es meinem Mann nicht so gut ging und es hat eigentlich auch so ganz gut geklappt. Ich war so vom, ich hatte einfach dann auch ein anderes Mindset. Schon früher hätten mich diese Situation mega genervt, dass ich jetzt an einem Sonntag, wo ich, wo wir eigentlich zu zweit da sind, irgendwie schon wieder alleine dranhänge und mhm. wäre so mit, mit so einem total blöden Gefühl durch den Tag. Und morgens habe ich für mich entschieden, nee, okay, gut, dann bin ich jetzt alleine zuständig, habe es mir mit den Kindern schön gemacht. Und trotzdem hat es aber natürlich ein bisschen Kraft gekostet über den Tag hinweg. Und als er dann ähm, ja wieder da war und wir es uns aufteilen konnten, war dann so diese Phase am Abend, wo die Kinder nochmal so richtig aufdrehen und laut werden. Und das ist einfach was, was ich schwierig kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe mich dann ganz bewusst entschieden und mit meinem Mann besprochen, dass ich mich jetzt gerade mal rausziehe. Mhm. Das ist auch was, was ich... Früher ganz schlecht konnte, selbst wenn er gesagt hat, ja, dann geh doch mal in ein anderes Zimmer, war das so, nee, ich muss doch irgendwie hier dabei bleiben und ich habe doch die Verantwortung und äh, ich kann mich ja jetzt nicht einfach rausziehen und was soll ich dann überhaupt machen, habe ja jetzt gar keine Aufgabe dann in dem anderen Zimmer und jetzt kann ich für mich selber in solchen Situationen entscheiden, weil ich merke, okay, ich muss jetzt hier einfach mal zehn Minuten raus und dann bin ich in einen anderen Raum gegangen und habe so eine Mini-Meditation ähm, von euch mir aufs Ohr gemacht, und habe schon gemerkt, wie ich so ein bisschen runterfahre. Ich habe mir gerade schon überlegt, was ich jetzt noch irgendwie Schönes mit der Zeit anfange alleine und habe dann aber gehört, dass es oben ordentlich rund geht und die Kinder irgendwie in der Badewanne am äh, rumtoben waren und mein Mann auch ein bisschen die Nerven verloren hat. Und konnte dann irgendwie direkt nach dieser Mini-Meditation schon entscheiden, okay, ich habe jetzt irgendwie die Ruhe. Wir haben vereinbart, er guckt jetzt, aber ich merke, er kommt auch gerade an eine Grenze. Und ich habe gerade eine Ruhe. Ich kann, die jetzt, ich kann jetzt da hochgehen und kann da eine Ruhe bringen. Cool. Ja,
0: und habe mich dann
1: entschieden, okay, das mache ich jetzt. Und das war so schön für mich, weil ja. gerade diese Situation, wie beide in der Badewanne, keiner will die Haare waschen, <lacht> sind so oft eskaliert und dann ja. habe ich auch kein, keine Lust mehr gehabt. Und irgendwann war, haben alle geschrien oder ja. geheult. Und ja. Und ich konnte wirklich hochgehen und konnte irgendwie meinen Mann ein bisschen entlasten und konnte mit einer ruhigen Stimme sprechen und Aufgaben abnehmen, habe dann halt den einen gemacht und so. Das war so schön für mich zu merken, diese, diesen kleinen Moment, das waren vielleicht wirklich zehn Minuten. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Ruhe. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt kurz weg. Ich habe diese Meditation gemacht, habe gemerkt, mein Körper fährt runter. Ich kann ruhig sein und kann und will jetzt wieder mitmachen. Also solche schön. Situationen sind es die für mich. Also ich weiß nicht, ja wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob mein Mann das überhaupt so merkt, aber für mich ist es total schön. Ja. Ähm, oder auch, also was mir auch sehr präsent ist, wir hatten einmal ein Live-Treffen abends und hab, das war, ähm, da ging es um ähm, um Reizbewertung, äh, also, also die Auslöserbewertung, mhm. Konsequenz, genau. Und das, Also das war für mich so ein richtiger Aha-Effekt. Also ich glaube, ich bin auch oft so, wenn irgendwas passiert, was mich irgendwie in Rage bringt, dann ist halt so direkt die Reaktion. Ja. Also völlig ungefiltert ja. <lacht> kommt es dann einfach so raus. Manchmal denke ich in dem Moment schon, okay, das war jetzt irgendwie zu heftig, aber dann ist es halt schon passiert. Mhm. Und das war für mich so, ein, also dieses Treffen war für mich so ein richtiges aha weil mir so bewusst wurde, dieser Raum dazwischen, der ist groß und ich kann da so viel selber entscheiden, ja. wie ich jetzt reagiere. Und ich weiß noch, du hattest auch erzählt von dem typischen Thema, man kommt abends aus dem Schlafzimmer und der Mann sitzt auf dem Sofa, entspannt sich und die Küche ist irgendwie eine explodierte Bombe. Ja. Da haben wir viel <lacht> drüber gesprochen und gelacht. Und dann war es bei uns so, also ich kam völlig beschwingt aus diesem Treffen bin nach oben und die Küche war halt wirklich, ja, also ein Saustall und mein Mann war bei den Kindern eingeschlafen. Weil normalerweise hätte er, also er saß jetzt nicht auf dem Sofa, er hätte in der Regel schon aufgeräumt, aber er war halt einfach eingeschlafen. Und das waren auch vor ein paar Monaten noch Situationen, wo mir einfach so richtig der, ja, da äh, die Pulsader gegangen wäre und ich gedacht hätte, na toll, jetzt ist er wieder eingeschlafen, ich darf jetzt hier das ganze Chaos beseitigen oder jetzt muss ich ihn erstmal wecken und damit er hier irgendwas macht. Und dann war das so schön für mich. Ich bin nach oben, habe mir das so angeguckt und habe nicht gedacht, toll, warum schläft er jetzt eigentlich schon wieder, sondern habe gedacht, okay, der braucht vielleicht gerade irgendwie diesen Schlaf. Ja. Ich kann jetzt entscheiden, dass ich ihn wecke und wir das zusammen machen. Oder ich kann ihm das jetzt einfach gönnen, dass er jetzt gerade diesen Schlaf hat. Und dann habe ich ganz leise die Tür zugemacht im Schlafzimmer und habe mir Musik auf die Ohren gemacht und habe mich wirklich einfach bewusst dafür entschieden, die Küche jetzt aufzuräumen, weil am nächsten Tag wäre ich zu Hause gewesen und da hätte es mich ja irgendwie auch gestört. Aber ich hatte keinen Frust dabei. Es war eigentlich eine richtig schöne Zeit für mich. Ich hatte schöne Musik. Ich habe das so gemacht, damit ich mich danach wohlfühle und war so völlig ohne Ärger. Boah, das war so cool. schön und, ja. und hatte danach noch irgendwie total das gute Gefühl mit meinem Mann, weil er hat sich natürlich, es ging ihm gut dadurch, dass er früh schlafen war und morgens in die Küche kam und gemerkt hat, hey, sie hat es jetzt gemacht und ist aber gerade jetzt nicht irgendwie sauer auf mich oder so.
0: Ja, wahnsinnig. Also das war auch ja. für
1: uns irgendwie, ja. irgendwie schön. Ja. Voll
0: schön. Wahnsinn. Das sind Wahnsinnsmomente aus meiner Sicht. Und ähm, ich erinnere mich auch oder ich weiß, dass sich viele Kursteilnehmerinnen ja bei mir melden und sagen, Olivia, das Beispiel, wo du über diese gesunde Ernährung und über das Kochen sprichst, also wir haben ja ein Modul, in dem es um Verantwortung geht, um Verantwortung übernehmen und abgeben und bei mir war das ja damals dieses Kochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. das erzähle ich auch. Ja, ja, Anspruch. da
1: habe ich mich direkt einfach mal ah, ja. angesprochen
0: gefühlt. <lacht> genau, ich habe auch gesagt, ja. jeden Abend bin ich da gestanden und die kleinen Kinder hingen an meinem Bein und haben rumgeschrien und hatten alle schon Hunger. Und ich hatte den Anspruch noch, was Gesundes noch zu machen und mhm. stand dann da völlig überfordert. Und ähm, da hast du auch so ein cooles Beispiel, wie du ja. damit heute
1: umgehst genau also das war für mich genau das war für mich ein großes Thema auch in diesem Modul Verantwortung abgeben, weil dieses Essen machen für mich auch ein riesenstressthema war vielleicht noch ein bisschen ist, aber schon viel, viel weniger, weil ich auch dann einen hohen Anspruch an mich habe und ähm, gleichzeitig einfach nicht so richtig viel Freude habe am kochen und auch nicht am Einkaufen und also ich glaube, am liebsten hätte ich eine Haushälterin, mhm. die einkauft und kocht, aber halt immer gesund und lecker und frisch. Ja, also der Anspruch ist hoch, aber die Lust und die Zeit dafür ist irgendwie niedrig. Und da haben wir jetzt auch einfach ähm, Absprachen, also einen Tag in der Woche ähm, essen wir bei meinen Schwiegereltern. Ich habe jetzt meine Mama gefragt, ob sie uns einmal in der Woche irgendwie ihre Reste mitbringen würde, dass wir da irgendwie auch was Kleines ähm, haben. Und äh, dienstags ist zum Beispiel einer meiner Tage, wo ich lange weg bin, mhm. also ein Arbeitstag, wo ich außer Haus bin und dann komme ich so in der Regel gegen 17 Uhr heim. Und da habe ich mit meinem Mann jetzt die feste Vereinbarung, dass er einfach die Verantwortung für das Abendessen hat. Es war am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil dann war ich viel am rummäkeln. Ich dachte, na toll, also das ist jetzt für mich nicht so ein richtiges Abendessen. Oder, <lacht> oder, oder auch einfach, okay, nee, da habe ich jetzt einfach Was überhaupt gar keine da? Lust noch. Ach ja, keine Ahnung. Äh... Also genau, es fing an mit Burgern, weil die Kinder haben sich Burger gewohnt. Ja. Und die haben es gefeiert. Voll cool. Und es war auch also es war voll lecker. Er hat auch die Patties selber gemacht und alles. Aber es gab dann halt irgendwie zwei, drei Wochen am Stück jeden Dienstag Burger. <lacht> Eigentlich, also aus heutiger Sicht, denke ich mir, ist halt auch überhaupt nicht schlimm. Es ist halt ja. einmal die Woche Burger. Ja. Die ersten zwei Wochen dachte ich mir, toll, der kann sich auch mal was anderes ausdenken. Mhm. Aber ich bin jetzt echt an dem Punkt, durch dieses Programm, dass ich mir denke, nee, cool, er ist, hatte einfach dienstags die Verantwortung und er macht was und selbst wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht so Lust drauf habe, kann ich immer noch entscheiden, ob ich was anderes esse. Auf jeden Fall muss ich mich nicht kümmern. Ja. Und jetzt war ähm, ja diese Woche die Situation ähm, zum einen, dass meine Tochter am Abend vorher gesagt hat, oh ja, yippie, morgen ist Dienstag, da kocht der Papa. Und auch da war das ich habe in dem Moment so eine richtige Freude gemerkt, ja. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gedacht, ja toll, klar, dass sie sich freut, weil bei Papa gibt es halt irgendwas, was Kinder mögen, aber was nicht unbedingt gesund ist. Ja. Ähm, oder was nicht meinem Anspruch ähm, hat irgendwie es entspricht. Bewertet, gell, ja. Genau, hätte mhm. es einfach irgendwie, ja, also aus meiner Sicht ein bisschen schlechter gemacht und dann natürlich ja klar, dass ihr das mögt und dass jetzt Papa wieder der Tolle ist. Und jetzt, als sie das am Montagabend gesagt hat, habe ich mich richtig mitgefreut und dachte, ja, cool, sie freut sich, weil das ist irgendwie ein Tag, wo sie vielleicht ein bisschen mehr beim Essen mitbestimmen kann, wie an anderen Tagen. Und es ist für sie irgendwie auch was Besonderes. Die gehen dann oft zusammen noch einkaufen. Und eigentlich finde ich es richtig schön. Und er macht sich ja Gedanken, was es gibt und was er dann irgendwie vorbereitet. Also das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, ich kam dann nach Hause und es war halt nicht 17 Uhr, sondern 18.15 Uhr. Ich war zwölfeinhalb Stunden weg und wirklich K.O. Oh, ich halt ja. war hungrig. Ich hatte auch ähm, kommuniziert zwischendurch, dass ich äh, später komme und meine Erwartung war natürlich, ja, Viertel nach sechs, ich komme nach Hause, die sitzen schon am Tisch und ich setze mich nur dazu. Ja. ja, war nicht ganz so. <lacht> äh, ich ich komme die Tür rein und in dem Moment waren auch mein Mann und die Kinder gerade erst heimgekommen, alle noch in Dreck und Speck, weil die waren irgendwo draußen mhm. und äh, mein Mann sagte, ja, ich gehe jetzt hoch und fange an zu kochen. <lacht> So, und dann fingst du kurz in mir an zu kochen. Ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist Viertel nach sechs? Ich habe Hunger. Ich muss ja. einfach was essen. Ich habe gesagt, ich komme später und er weiß, dass ich dann auch Hunger habe. Und vor allem, klar, in meinem Kopf ging schon wieder das Geratter los. Ist Viertel nach sechs. Er fängt jetzt an zu kochen. Dann ist es mindestens Viertel vor sieben. Dann werden beide Kinder am Tisch schon wieder eskalieren, weil sie total über, überhungert sind und auch müde. Also das ging irgendwie alles schon wieder an, also so dieses typische Muster, was ich von mir kenne. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt so reagiere, wie ich sonst gemacht hätte, hilft es hier keinem, weil dann eskalieren irgendwann alle und wir essen erst um halb acht, weil wir uns vorher irgendwie anschreien. Und ähm, habe kurz für mich überlegt, was es jetzt bräuchte, damit ich es irgendwie ein bisschen anders machen kann. Und bin dann erstmal mal fünf Minuten ganz alleine ins Bad, habe mich in Ruhe umgezogen, ein bisschen abgeschminkt, ein paar Mal tief durchgeatmet und habe dann entschieden, die Situation ist jetzt eh so, ich mache jetzt das Beste draus. Dann habe ich meinen Mann in Ruhe kochen lassen, habe mit den Kindern einfach was gespielt. Und ich, also das mache ich selten um diese Uhrzeit, weil da denke ich mir, wir müssen noch das vorbereiten und das fertig machen und so. Aber ich habe mich bewusst entschieden, ich mache das jetzt, weil das bringt jetzt den Kindern Entspannung. Und wenn die Kinder entspannt sind, bringt es auch mir Entspannung. Mein Mann konnte in Ruhe kochen und dann hatte ich sogar da, durch diese Vorzeit, sag ich mal, hatte ich tatsächlich die Ruhe, obwohl ich hungrig und müde war, beim Abendessen die dann natürlich eskalierenden Kinder irgendwie in ihrer Wut und Trauer und was auch alles zu begleiten. Ach, schön. Ja. Das war für mich total schön, weil natürlich die Situation war nicht optimal, aber wir haben das irgendwie, wir haben so gut die, also die, die Lösung irgendwie hinbekommen, ja. Dass es zwar kurz eskaliert ist, aber halt nicht so, dieser ganze Abend dann einfach in einem Chaos geendet ist. Ja. Das war auch für mich wieder so ein, ja, so ein richtig, wo ich gemerkt habe, das hat so viel verändert schon in mir, wie ich Situationen irgendwie angehen kann.
0: Wahnsinn, ich bin total baff. Und ich meine, das sind genau die Situationen, die wir alle zu Hause haben. Und das Zünglein an der Waage ist ja ganz oft, und das hast du im letzten Live jetzt. Ähm auch nochmal so toll gesagt, wie inwieweit wir uns auch einbringen in die bestehenden Konflikte oder Emotionen ja. der Kinder oder ob wir es schaffen können, die Emotionen abzugrenzen und bei den Kindern zu lassen. Ja. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte leider oft Situationen, wo ich, als dann die Eskalation da war, gemerkt habe, ich bin gerade die, die das so richtig anfeuert.
0: Mhm.
1: Irgendwie, Ich habe zwar gemerkt, ich kann gerade nicht anders reagieren, weil ich keine Kraft habe und keine, ja, einfach keine Nerven mehr. Und gleichzeitig waren es so oft Situationen gerade so am Esstisch, wo ich irgendwie aber schon gespürt habe, dass jetzt, wenn da jetzt irgendwie zehn. Also wenn wir jetzt im Restaurant wären mm. und drei Nachbartische würden auf diesen Tisch gucken, mm. würde wahrscheinlich niemand sagen, boah, diese Kinder. Sondern ich wahrscheinlich würden alle, alle drei Tische würden sagen, würde diese Mutter sich mal entspannen, wäre eigentlich alles okay. Und das habe ich sogar oft gespürt. Und trotzdem war ich einfach so drin und yeah. habe mich so im Recht gefühlt, dass ich kann doch jetzt gerade gar nicht anders reagieren, weil die Kinder machen doch jetzt gerade dies und das und jenes. Yeah. Und davon komme ich weg und das ist so ein schönes Gefühl. Oh,
0: wie schön, ja, es freut mich total. Und ich muss ja auch an der Stelle vielleicht noch so rein pädagogisch sagen, es geht ja auch nicht darum, in der Erziehung immer alle Gefühle der Kinder, alles da sein zu lassen, was bei den Kindern ist und das liebevoll zu begleiten. Es geht ja auch darum, Grenzen zu setzen. Also es geht ja, also ich will nur sagen, die, die Grenze auch noch mal erzieherisch zu setzen, ist trotzdem wichtig. Aber das kann man natürlich viel weiser machen, wenn man so wie du bei sich ist. Ja, Kannst du denn mal konkret sagen, was findest du da was Konkretes, was dir geholfen hat aus unserem Programm, jetzt sowas zu verändern?
1: Ich würde sagen, das ist einfach das Gesamtpaket. Also das ist die Mischung aus diesen ganzen einzelnen Komponenten, die dazugehören. Die eine Seite ist die, dass man sich irgendwie so eingebettet fühlt und so einen dauerhaften äh, mentalen und emotionalen Support spürt, dadurch, dass wir diese, diese App haben, wo wir die ganze Zeit in der Gruppe mit den Teilnehmerinnen kommunizieren können und das ist total wertvoll, weil man ganz oft in Situationen, wo man einfach denkt, irgendwie muss ich jetzt gerade mal mich austauschen oder mal so mich kurz auskotzen oder ich, ich stecke irgendwie fest und brauche mal einen Impuls, dann kann man einfach da reinschreiben und wir sind, ähm, ich weiß nicht, 25 oder so ungefähr mhm. und da sind natürlich immer welche, die jetzt gerade keine Zeit haben zu reagieren, aber es gibt immer mindestens zwei, drei, die irgendwie relativ prompt reagieren und einem entweder gute Impulse liefern oder selbst wenn die gerade einfach nur sagen, oh ja, genau das Gleiche haben wir auch gerade, dann ist es einfach schon so ein so Support, den man spürt und so dieses Gefühl, ich bin hier nicht alleine und ich kann das jetzt gerade loswerden in der Gruppe, wo mich niemand verurteilt, dass ich das jetzt gerade auch einfach mal so ungefiltert loswerde. Und ganz oft kommen wirklich gute Impulse, die mir dann auch helfen, wirklich direkt was anders zu machen. Also das ist so das eine, erstmal so dieses eingebettet fühlen in so eine Community und man kann sich total aktiv beteiligen, man kann aber auch einfach lesen und sich so ein bisschen aufgehoben fühlen, aber muss jetzt nichts dazu sagen und kann auch so ein bisschen mhm. anonym bleiben. Also es gab auch Tage, wo ich dachte, ja, tut mir gerade gut, das zu lesen, wie es bei anderen ist, aber ich kann oder mag da gerade nichts dazu schreiben, mhm. aber genauso gab es auch Tage, wo ich dachte, hey, cool, da, da möchte ich jetzt was zu schreiben oder da habe ich sogar selbst eine Idee und das auch, also zum einen ähm, sich die Unterstützung holen, aber zum anderen auch merken, ich kann irgendwie vielleicht anderen auch ein bisschen helfen. das ist Also das ist so die eine Komponente, die finde ich schon mal sehr wertvoll ist. Und dann sind es ja so ein bisschen, ja ich sag mal, wie so drei Ebenen, um die es geht. So die Entspannung ähm, auf körperlicher Ebene, durch, durch die Bodyscans, durch die Achtsamkeitsübungen, durch die Meditation. Dann ist es aber auch ja, so das Thema, was kann ich im Außen verändern, organisatorisch, was kann ich irgendwie an Verantwortung abgeben oder wo will ich Verantwortung übernehmen, also diese ganzen Themen, wo sehr, sehr viel Input kommt und ich mir einfach überlegen kann, ja, was davon sind für mich Themen, die ich ändern will oder an welchem Punkt kann ich da vielleicht irgendwie, ähm, ja, was weiterentwickeln. Und die dritte Ebene ist, wie ja, dieses Mindset, wie kann ich Dinge anders, anders bewerten oder wie kann ich sie vielleicht auch einfach nicht bewerten, sondern einfach nur beobachten? Oder was kann ich irgendwie an meiner Einstellung schon ändern, damit Situationen sich schon dadurch alleine verändern? Und ich finde diese drei, also das ist einfach diese Kombination. Weil ich habe zum Beispiel ähm, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich einen, so einen typischen VHS-Kurs belegt, das ging um Mini-Meditationen. Mhm. Also im Prinzip ja diese eine, die eine Komponente, die jetzt hier auch im Programm ist, nämlich dieses körperliche Entspannen. Mhm. Und ich fand den Kursklasse und der hat mir irgendwie auch so punktuell gut getan, aber ich habe gemerkt, ich kann das eigentlich nicht in meinen Alltag einbauen, weil das irgendwie für mich schlüssig war. Aber es war für mich schwierig umzusetzen, weil gerade so dieses jetzt körperlich Entspannen, merke ich jetzt hier in eurem Kurs, dass da einfach andere Dinge parallel laufen müssen, nämlich das Außen und auch so das, was im Kopf passiert mhm. und erst dadurch ist es mir möglich, diese Entspannung, also diese körperlichen Sachen überhaupt umzusetzen und die auch jetzt wirklich nach und nach ähm, ja zu merken, dass ich mir das bewusst jetzt, dass ich das jetzt bewusst mache, weil mir das jetzt gut tut und vor einem Jahr war das noch so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich nehme mir jetzt mal vor, so eine Mini-Meditation zu machen, aber es äh, war ganz oft, dass ich dachte, wo soll ich jetzt diese Ruhe hernehmen und habe ja. nicht gesehen, also ich, ich wusste irgendwie, ja, die soll mir ja die Ruhe geben, aber ich kam überhaupt nicht dahin, ja. zu denken, ja, ich setze mich jetzt hier fünf Minuten hin und atme. Das hat sich einfach irgendwie falsch angefühlt. Und jetzt durch diese Kombination aus den Komponenten merke ich, dass es total Sinn macht, aber nur, weil halt andere Themen und Sachen sich auch verändern parallel. Cool, also ist besser... Es irgendwie, ist flüssig? Besser
0: hätte ich es nicht sagen können. Ich finde es ja auch immer so... Wir sind da halt so tief drin, Kathi und ich, äh, über Jahre jetzt schon, dass wir das so machen und es uns mittlerweile ähm, schwerfällt, das so genau aus Teilnehmerperspektive natürlich zu sagen, eh schon. Und ich fand es ganz toll, wie du das so auf den Punkt gebracht hast. Und da stehen ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse dahinter. Da steht dahinter, warum wir bei den Krankenkassen zertifiziert sind. Das ist nämlich das multimodale Stressmanagement, was dahinter liegt. Ja, diese drei Ebenen. Danke, also ja. total toll zusammengefasst, finde ich.
1: Ja, und ich also ich, also ich ich merke, habe das ja vorher auch bei, bei eurer Kursbeschreibung, erklärt ihr das ja eigentlich auch. Mhm. Aber jetzt bin ich so in diesem drin, dass ich spüre, was das heißt. Ja. Also warum das Sinn macht, warum das nicht nur auf dem Papier Sinn macht, sondern dass es tatsächlich funktioniert. Das ist total cool. Und was ich auch merke, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, euren Podcast höre ich schon länger. Und jetzt merke ich aber, durch das Programm ist es irgendwie so eingebettet. Mhm. Also die Folgen machen irgendwie, ich habe mir jetzt ganz viele Folgen ein zweites Mal angehört, die ich eigentlich vor einem Jahr oder vor zwei schon gehört habe. Und die machen auf einmal irgendwie nochmal einen anderen Sinn. Mhm. Also das irgendwie, der Podcast ist schon super gut, aber mit dem Programm ist es irgendwie noch schlüssiger. Cool. Oder es fügt sich noch besser ein, wie ich es tatsächlich auch irgendwie in meinen Alltag umsetzen kann. Hast du ad hoc eine Empfehlung für eine Episode von uns? Also die äh, eine von den neuesten, die finde ich richtig klasse mit äh, keine, keine Zeit für mich oder keine ja. Zeit als Mama mhm. oder so. Also die ist wirklich ganz, ganz toll. Da steckt so viel drin.
0: Mehr Zeit für mich. Also die fällt mir mhm. jetzt
1: ad hoc ein, weil die also auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr viele Tipps gibt, die ich finde auch, die man sehr, sehr schnell auch umsetzen kann.
0: Mhm. Super, danke dir. So, und jetzt meine letzte Frage, Helen, würdest du unser Programm weiterempfehlen und wenn ja, warum?
1: Also ich würde es unbedingt weiterempfehlen. Erstmal finde ich, ihr seid zwei ganz tolle Frauen, die irgendwie sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen, also sehr, sehr viel Wissen, sehr, sehr viel eigene Erfahrung, aber die trotzdem unheimlich nahbar und authentisch sind. Und das finde ich so wertvoll, weil ganz oft hat man ja auch dann einen Kurs und dann ist da irgendwie so ein so eine Kursleiterin und man hat so das Gefühl, ah ja, das ist jetzt die goldene Kuh. Und da kann, kann ich vielleicht mal so mit meinem kleinen Finger berühren, aber ich werde niemals, niemals so werden können oder niemals das erreichen, was ja. diese Person verkörpert. Und bei euch ist es so, das rückt auf einmal für mich in so eine total erreichbare Nähe, natürlich auch in Kombination mit den Fortschritten, die ich für mich so sehe. Und ihr zwischendrin, also ihr, ihr gebt auch so viel von euch preis und von eurem Leben und dass also das einfach nie immer alles rosa-rot ist und dass man immer wieder Herausforderungen hat, aber man merkt halt einfach, wie ihr gelernt habt, ganz anders damit umzugehen und das ist so total motivierend für mich und aber einfach halt sehr, sehr nah. Und ähm, also in den Podcasts habt ihr auch manchmal gesagt, ja, schreibt uns doch was dazu oder so. Das hätte ich nie gemacht, weil Aha. ihr wart ja so, oh, das sind so zwei Frauen und keine Ahnung, wer die sind und ich bin jetzt hier einfach nur irgendwie eine unbedeutende Person, die sich das anhört, aber das sind ja die sag mal, die Gurus. Ich schreibe denen doch jetzt nicht einfach eine E-Mail. Hm. Und jetzt ist es so total greifbar. Jetzt schreibe ich auch einfach manchmal abends eine Mail und sage, hier, ich hänge gerade an, an dem Punkt. Habt ihr eine Idee? Oder auch ja. jetzt hier im Vorgespräch. Es war so schön, einfach so zu so quatschen und sich so auszutauschen. Also das ist das eine wegen euch beiden. Und eben, ja, wie ich es eben schon versucht habe mit diesen drei Ebenen, zu erklären. Ich finde, es ist unheimlich viel Wissen dabei, aber so total auf den Punkt gebracht. Also man kann es sehr, sehr gut einbauen. Ich hatte jetzt auch ein paar Wochen, wo ich einfach gar nicht dazu kam und trotzdem bleibt man irgendwie dran durch die ähm, Live-Treffen auch zwischendurch. Auch die SOS-Calls finde ich super. Also man hat irgendwie ja immer wieder einen Termin, wo man dranbleiben kann. Dann hat man aber ja auch das Workbook und die Module, die man total selbstbestimmt machen kann. Also die kann ich morgens um sechs machen, mittags mhm. um eins und abends um neun, weil da brauche ich nur mich und den PC oder ein Handy. Also mhm. es ist so eine Mischung aus eigenständig, selbstbestimmt. Trotzdem hat man aber die Videos und liest es sich nicht einfach nur durch. Und deswegen hat man auch, wenn man das Modul macht, das Gefühl, man ist gerade irgendwie im Austausch mit euch. <lacht> ähm, genau, aber man hat halt auch diese konkreten Treffen, dann auch die diese Live-Treffen, wo man dann, ähm, einmal haben wir, glaube ich, über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, mhm. also es kommt auch so viel Input und das ist so total schön eingebettet in die Module, die man so für sich macht und man hat halt dauerhaft im Hintergrund diese Coaching-Möglichkeit und das war ja das, äh, warum ich, glaube ich, auch ganz ursprünglich drauf gekommen war, also dieses Gefühl, es gibt so Situationen, da möchte ich irgendwie gerne, dass mal jemand von außen kurz drauf guckt und mir einen Impuls gibt, wie es ja. weitergehen kann und man kann euch ja echt rund um die Uhr anschreiben und ähm, kriegt relativ zügig dann eine, eine Antwort und selbst wenn ihr mal nicht gleich antwortet, dann kann man in der Community jemanden anschreiben und da schon eine Antwort bekommen. Ja, ja also ich finde und auch die Entspannungspausen, die liebe ich auch, wenn wir uns treffen und ähm, ja dann Entspannung und ausschütteln und so weiter, das finde ich auch total, total ja. schön. Ja und klar, ich habe ähm, bevor ich es gebucht habe habe ich natürlich auch über den Preis nachgedacht, weil gefühlt ist ja irgendwie, wenn man, weiß man ja nicht, wie ist es was für mich und komme ich dann von der Zeit her dazu mhm. und so weiter. Und dann wirkt es auf den ersten Blick erstmal viel Geld. Aber ich, das hat sich für mich total relativiert, weil wenn ich sehe, was ich alles dafür bekomme und wie, wie wertvoll dieses Programm ist, finde ich das ehrlich gesagt noch zu wenig. Also <lacht> überlegt euch wirklich gut, weil ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Helen, also ich bin total überwältigt. Mir ist auch gerade
0: so eine kleine Träne aus dem Auge gelaufen. Ähm, also ich bin so dankbar und Katja auch, dass du bei uns im Programm bist. Du bist ja jetzt auch noch länger dabei. Also ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank dir auch.
0: <lacht> ja, wenn dir das Interview mit Helen jetzt Lust gemacht hat auf das Glückshellen programm dann kannst du jetzt, wie gesagt, an unserem kostenfreien Webinar erstmal teilnehmen am 18. Februar um 20 Uhr. Du findest die Anmeldung in den Shownotes oder auch auf unserer Website www.glücksheldin.de unter Gratis. Da findest du das Webinar und die Anmeldung. Ja, und ich freue mich, dich am Sonntag zu sehen, zumindest im Chat und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Deine Olivia von Glückshelden.